0: un árbol desarraígate y plántate en el mar y os obedecería esto es una exageración del señor jesús tratando de enseñar algo no significa que acontecerá eso no significa que la fe la podemos usar para esas cosas tan absurdas simplemente es una exageración para hacernos entender algo y a los apóstoles nunca olvido que cuando tenía Seguramente ya por los 12 o 13 o 14 años, no sé, estaba iniciando el colegio, lo que llamamos colegio en aquel momento. Uno de mis compañeros, el que más me importunaba, el que más incrédulo era, me dijo: Y si tú tienes fe y la Biblia dice eso, ¿por qué no agarras, no tomas ese árbol que está allí y oras por ese árbol y quiero que lo plantes en el medio de la cancha que estábamos pasando? me Continuamente me, me hacía ese tipo de bromas y desafíos. Y yo le digo, no hay problema con hacerlo, pero me vas a ayudar. Y cómo me. Y trayendo una pala, trayendo eh, un pico, trayendo un hacha, y vamos a trabajar para poder hacerlo, porque la fe sin obra es muerta, le dije. ¿verdad? No sé ni de dónde me apareció la palabra. <ríe> Gloria a Dios. ¿verdad? Él, él hoy es cristiano Es líder de una iglesia Y, y, y pastorea muchas personas eh, Pastorean un anexo Y siempre nos acordamos jocosamente De este evento Pero lo que dice aquí no es literal Es exagerado para enseñarnos Que tenemos que tener fe Y a veces nos sentimos Con tan poca fe Como aquel hombre que llega a Jesús Y le dice por favor Libera a mi hijo Y no se puede liberar de, con los apóstoles y el señor jesús le pregunta y le dice crees y él le dice ayuda a mi incredulidad y jesús le dice otra vez que si cree va a ser libre lo mismo que le dijo a marta y maría si crees verás la gloria de dios así que en esta mañana Quiero tocar este tema tan importante en nuestra vida como creyentes El crecimiento de nuestra fe Porque la fe tiene que ir en aumento y en crecimiento Hay a veces que nos desafiamos a nosotros mismos Para crecer en los estudios, en las finanzas, en la familia Y todo eso es muy bueno Pero no nos desafiamos a crecer en la fe y para crecer en la fe tenemos que entender que necesitamos que el Señor nos ayude en nuestra incredulidad muchas veces. ¿Por qué la fe es tan importante en la vida del creyente? Porque a través de la fe Dios se revela más a nuestras vidas. A través de la fe nosotros podemos entender mejor sus ordenanzas y obedecer sus mandamientos, por esa razón uno de los ataques más fuertes del infierno es opacar nuestra fe, apagar nuestra fe, menguar nuestra fe cuando el creyente deja de tener la misma fe que al inicio deja de querer servir con entusiasmo. Deja de querer hacer las cosas para Dios con entusiasmo. Deja de querer orar a Él con entusiasmo. Deja de querer leer la Biblia con entusiasmo. Porque empezó a dejar de confiar y creer y tener fe como lo tenía al principio. Así que la fe es apagada por diversas razones. Y una de las razones más frecuentes en apagar nuestra fe, ni siquiera es el ataque que recibamos en la finanza, en el matrimonio, lo que sea, porque a veces eso aumenta nuestra fe cuando recibimos el milagro. Simplemente es el ajetreo diario, la rutina diaria, la poca importancia que le damos a Dios para que nosotros estemos con él y creciendo en la fe no se puede crecer en la fe si no estamos con Dios ahora la biblia advierte que en los postreros tiempos dice muchos apostatarán de la fe si las personas que una vez creyeron en Dios porque apostatar significa que niega la fe que no quiere más creer en lo que creía al principio eso es una apóstata ahora si las personas que una vez creyeron en Dios deciden no creer más por causa de lo que les sucede o de lo que están viviendo entonces debemos atender cuidar nuestra fe y nuestra comunión con Dios no podemos tomarlo a la ligera no es yo creo en Dios y ya está probablemente el camino a la incredulidad y a la apostasía sea el camino más allanado y más libre posible porque vamos deslizándonos en la incredulidad hasta llegar en la apostasía he conocido a personas que han llegado a la apostasía que una vez estuvieron con nosotros estudiando la biblia memorizando versículos y pasando a recitar versículos cada domingo en la escuela dominical porque así lo hacíamos al término de la escuela dominical bíblica como la teníamos en la iglesia pasábamos todos los niños a recitar el versículo bíblico de memoria y uno de los más inteligentes el que siempre lo sabía antes de todos era uno de mis mejores amigos en la infancia en la iglesia tocábamos guitarra cantábamos y era uno de los mejores hoy es un apóstata hoy discute conmigo de que Dios no existe de que todo fue una burla y fue caminando hacia ahí no, no con achaques no con tormentas no con dificultades fue caminando hacia ahí por el camino del bienestar de la economía del dinero el camino más allanado posible satanás presenta a las personas para que nieguen su fe si matías me ayuda la siguiente imagen se necesita fe para acercarse a dios porque hebreo Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a dios que el que se acerca es necesario que se acerque y le crea que le hay es decir yo necesito fe para acercarme a Dios también se necesita fe para creer en el evangelio en Romanos 1.17 dice que el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe y como está escrito el justo por la fe vivirá así que si no crees en el evangelio no se te revela más del evangelio es decir no es posible que se te revele más de lo que Dios tiene en su palabra si no crees en el evangelio no es posible que Dios oiga nuestras oraciones si las hacemos con total incredulidad y escepticismo porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan se necesita fe para los milagros en Mateo capítulo 8 versículo 13 se encuentra este hombre centurión que cree por su criado y su sanidad y Jesús le dice como creíste te sea hecho, en Hechos 3 16 cuando el cojo se levanta en el templo en la puerta la hermosa Pedro y Juan son advertidos, son consultados y son eh, importunados por los judíos y ellos hacen su defensa y le dice más hoy este hombre está de pie por la fe, por la fe que Dios ha puesto en él. Él está de pie ante ustedes, así que se necesita fe para los milagros, se necesita fe para orar y pedir. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice pero pida con fe no dudando porque el que duda es semejante a las ondas del mar Que arrastrada por el viento Y es echada de una parte a otra No piense que tal haga Recibirá cosa alguna de Dios Y eso es terrible Porque tú y yo todos los días Vamos a pedir a Dios Pero algunas veces pedimos con incredulidad Se necesita fe Para sentirse justificado delante de Dios Romanos 5.1 dice Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, así la paz inunda nuestras vidas, si yo no tengo paz con Dios, si todo el tiempo estoy tratando de agradar a Dios, y de pagar mis pecados antiguos, me falta fe, me estoy explicando bien verdad, si yo todavía estoy luchando con pagarle a Dios lo que le debo, entonces me falta fe, porque tengo que creer en la justicia de Dios. Porque Él pagó el precio por mí. Romanos habla de eso. Gálatas 3.14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por eso mucha gente no recibe. El don del Espíritu Santo. Porque no tiene fe. Porque no cree que eso sea de Dios. Y Dios respeta tu opinión también. Si tú no crees que el don de lengua te puede bendecir. Y es de Dios. Pues Dios respetará tu decisión. Si tú no crees que puedes recibir un milagro. A distancia por teléfono. Dios respetará tu decisión. Pero si tú crees que puedes recibir un milagro, aunque sea por distancia, lo vas a recibir. ¿Cuántos dicen amén? La fe activa la mano de Dios y nos hace partícipe de esas bendiciones. Y en Lucas 18, 8 Jesús termina una parábola de la viuda y el juez injusto diciendo Os digo que pronto le hará justicia a los que clamen a Dios el Padre de día y de noche Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra Una pregunta retórica Jesús estaba quebrantado y decía Cuando más pasen los días ¿Será que van a seguir creyendo en el Hijo del Hombre? Cuanto más pasen los días y hoy en día, usted me va a dar la razón cuando yo le diga, no todas las fotos que vemos en Internet podemos creer que son verdaderas, ¿no es cierto? No todos los videos que vemos en Internet podemos creer que son ciertos, ¿verdad que no? Porque hay mucho juego hoy en día en las computadoras y las inteligencias artificiales. Y eso que colabora en tu incredulidad y mi incredulidad Cuando alguien le presenta un milagro Por fotos, por videos A alguien, duda Somos como Santo Tomás ¿Verdad? Como se dice Somos como el discípulo Tomás Tenemos que ver Para creer Y esa es la característica De hoy en día Ver para creer Pero Jesús dijo Bienaventurados son los que sin ver creen en mí así le dijo a los apóstoles así que cuando Jesús se encuentra expulsando fuera demonios y los apóstoles no lo pueden hacer y ellos le preguntan aparte y les dice por qué nosotros no hemos echado fuera a este demonio y tú sí Jesús le dice por vuestra poca fe el mismo Jesús que hemos leído que enseña que si tuviéramos fe como grano de mostaza podíamos hacer maravillas el mismo Jesús le dice a los apóstoles por vuestra poca fe ahora en qué quedamos la fe pequeña ya es suficiente o es grande cómo crecemos en la fe y la respuesta está en la biblia la fe tiene que ser fuerte y no débil así que cuando hablamos de crecer no hablamos de cantidad sino hablamos de fuerza de potencia no es la cantidad, sino es la fuerza con la que creemos. La convicción con la que creemos. ¿Por qué me falta crecer en la fe? ¿Por qué no crezco en la fe? ¿Por qué si hace cinco años estaba haciendo algo y ahora, después de cinco años, continúa haciendo algo? Lo mismo, no he crecido en la fe. Sigo batallando las mismas consecuencias todos los días. ¿Por qué? Porque no he crecido. ¿Por qué antes tenía que yo vencer un gigante y ahora no puedo vencer el mismo gigante? ¿Por qué no puede ser crecimiento en mi vida? Antes yo cuando me convertí recién oraba, ayunaba, tremendo era, andaba volando por ahí, ¿verdad? Estaba levitando espiritualmente. ¿Y ahora? No, ahora no. ¿Y por qué? ¿Acaso esa es la vida del creyente? ¿Esa es la vida del cristiano? ¿En serio creemos que esa es la vida del cristiano? Hace poco hablé con un colega y me dice... Hay que cuidarle a esa gente, hablábamos de unas personas, ¿por qué? Porque están en su primer amor, creen mucho, hay que cuidarle. ya se les va a pasar pero ahora hay que cuidarles Y eso es lo que creemos, la mayoría no lo dice pero eso es lo que creemos Creemos que el confiar ciegamente El proclamar y el declarar la palabra de Dios El tener fe que Dios va a obrar milagros Es solamente para los primeros años de convertidos Y los siguientes años me tengo que volver teólogo Me tengo que volver sabio Y ahora ya no creo tanto Pues entonces está mal tu cristianismo Porque es al revés Tienes que crecer en la fe tiene que crecer en la fe, diga conmigo crecer en la fe. Ahora por qué no crezco en mi fe y el primer punto que quiero tocar es porque no conozco a Dios lo suficiente. ¿Por qué no crecí en la fe? Porque no conocí a Dios lo suficiente. La falta de conocimiento del Señor hace que dudemos de lo que Él puede hacer. Cuando yo voy a una persona que tiene potencial, que tiene... Dinero para poder hacer algo en el vecindario. Y yo voy confiado diciendo, él tiene una familia pudiente, él siempre tiene para poder ayudar. Y yo voy a hablar con él, con el vecino, y le digo, ¿sabes qué? Vengo a hablar contigo porque yo necesito y quiero hacer esto, y yo voy a hacer esto, y tú haces esto, y vamos a hacer lo otro. porque hablo con él? Por qué me molesto en ir a hablar con él y comentarle ese proyecto porque yo tengo fe porque yo sé que él tiene la posibilidad económica de ayudarme me estoy dando a entender para eso yo eh, le conozco a él antes yo conozco que tiene una buena estabilidad de trabajo yo conozco que no le falta nada yo conozco que vive bien así que yo sé que él me puede ayudar me estoy dando a entender ¿Y por qué no crezco en la fe con Dios? Porque no le conozco bien a Dios ¿Por qué dudo de que Él me va a dar el milagro? Porque no le conozco bien a Dios ¿Por qué dudo de que Él me va a dar el trabajo que yo quiero? Porque no le conozco a mi papá. No le conozco a mi padre No le conozco bien Solamente sé la teoría Pero no sé la vivencia Solamente me dijeron que Dios es poderoso Yo no sé por vivencia que Él es poderoso Solamente sé que él puede echar fuera demonios, pero yo no sé, no entiendo, no percibo que él lo puede hacer. Créame, es muy diferente creer que Dios echa fuera demonios a que vos te pares frente a un endemoniado y echarlo fuera. Eso es muy diferente. Saber la teoría a la práctica es diferente. Y usted me puede decir, sí, el Señor Jesús es más poderoso que el diablo, el Señor le va a echar todo. Te planto enfrente a un demonio y a lo mejor vos salís corriendo primero. Porque no conoces a tu Dios. Porque no conoces quién es tu Dios. Pero si conocieras quién es tu Dios, le echarías fuera eso. Me estoy dando a entender, amén. Viene la crisis, viene la tormenta. ¿Y a quién recurrimos? Al que nos va a dar trabajo, al político de turno. Vamos ahí a volantear ahí por la calle Y vamos a ver si por ahí pega algún político Nos da algún trabajo No conoces a tu Dios Perdone que sea sincero contigo Pero si conocieras a tu Dios Te arrodillarías a Él Le pedirías un trabajo Y Él te daría un trabajo Me estoy dando a entender amén. Si conoces a tu Dios No andas mendigando con Egipto Oras al Padre y Él te provee. Si conoces a tu Dios, entonces no andas lamiendo las botas de aquel egipcio para que te susurre al oído algunas cosas lindas y te dé migajas. Andas adorando a Dios de día y de noche porque sabes que Dios es tu proveedor. Ah, pastor, no voy a poder venir tres veces a la iglesia. ¿Por qué? y porque tengo que cumplir con fulano de tal que si gana vamos a la iglesia vamos a transformar todo no hermano no es así no es así yo no creo eso no va a ganar el hijo de Dios cree en Dios diga conmigo yo creo en Dios y no en los hombres aleluya Jeremías 9:24 dice, más aláves en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. No dice, aláves en esto el que se hubiere de alabar, el que conoce toda la escritura y sabe interpretarla y es el teólogo y el máster y el doctorado. No, dice en entenderme y conocerme, porque conocer la Biblia muchas veces no te lleva a conocer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque conocer a Dios, se vive con Dios, se experimenta con Dios. He conocido teólogos que son gente que vive en el mundo. Una vez recibimos una mujer de Estados Unidos, una mujer del Cuerpo de Paz de Estados Unidos, viniendo a servir aquí en Paraguay. Y al consultarle acerca de su carrera, ella dijo, yo soy teóloga y soy psicóloga tremenda pero vivía como carretilla sabe como cómo carretilla verdad? por su cabeza Iñacanes se dice en guaraní hacía lo que ella quería promiscua de todo pero ella era teóloga recibida en el instituto importante de Estados Unidos porque conocer la teología no se hace un mejor hijo de Dios Conocer a Dios te hace un mejor hijo de Dios. Aleluya. Entonces dice Dios, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento que menciona en el original no significa de conocer, de entender, sino de intimidad. En eso se refiere Oseas dice mi pueblo pereció porque no tuvo intimidad conmigo no me conoció realmente y es esa la verdad de mucha gente cristiana y espero que no sea la tuya Jeremías dice bien de eso Juan 17 3 dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y Jesucristo a que has enviado ¿Tienes la vida eterna? ¿Sí o no? Si conoces a Dios, tienes la vida eterna, dice Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuanto más le conoces a Dios, más seguro estás de tu vida eterna con Dios. En San Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le dio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios Que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer La única manera de conocer Verdaderamente a Dios Es a través de Jesucristo Y por medio de su Espíritu Santo La única manera en que Dios Se dejó conocer Es a través de su Hijo Jesús No hay otra manera En que tú y yo podamos conocer mejor a Dios Sino entregando toda nuestra vida Y todo nuestro ser a Jesús Si tú quieres conocer a Dios no está en la religión ni en las normas ni en las prácticas todo eso va a venir después pero tienes que entregar tu vida a Jesús porque la única manera que puedas conocer bien a Dios es entregar todo tu corazón a Dios a Jesús la segunda objeción que tenemos porque no crece nuestra fe es porque no lo obedezco no obedezco lo que me dijo Abraham obedeció, Jacob obedeció, Noé obedeció, los profetas obedecieron, Jesús obedeció al Padre. Pero nosotros muchas veces somos desobedientes. Si la obediencia a lo que Dios habla no está en mi vida, no habrá aumento de mi fe nunca, no habrá convicción más fuerte nunca. En Génesis 26.12 y sembró Isaac, habla de Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al ciento por uno y le bendijo Jehová, Isaac qué hizo, obedeció a Dios en medio de la necesidad de la tierra había hambruna, había sequía, Isaac dijo me voy con mi familia hacia Egipto hacia el río Nilo ellos estaban hacia el medio voy a irme a acercarme al río Nilo para poder tener agua, peces, provisión era sensato, era normal era inteligente, era razonable pero Dios le dice no, no te vas a ir a ningún lado quédate aquí, siembra así que contra todo pronóstico él se quedó en ese, en ese desierto de sequía y de hambruna cuando todos estaban yendo hacia los mejores pastos, él se queda por obediencia a Dios y Dios le bendice al ciento por uno, a veces somos tan razonables que Dios no nos puede bendecir, a veces somos tan inteligentes que no obedecemos a Dios, a veces somos tan elocuentes y, y tan inteligentes que nos cuesta la obediencia a Dios, porque 2 más 2 es 4 3 más 3 es 6 es que si yo hago esto me va a hacer como resultado es normal, es natural y nos encanta la Biblia cuando dicen proverbios las cosas naturales las cosas normales nos encanta, a esto y te la bendecido, a esto y la lengua chismosa y todo eso nos encanta, pero cuando nos desafía a pasar sobre nuestro razonamiento y sobre nuestra inteligencia ahí tenemos un problema que no queremos obedecer y por esa razón muchas veces no queremos perdonar, porque pasa sobre nuestro razonamiento. Por esa, por esa razón muchas veces no queremos ayudar al prójimo, porque pasa sobre nuestro razonamiento. Al prójimo se le ayuda aquel que necesita y aquel que se merece. Aquel que se merece mi ayuda yo le ayudo, aquel que no se merece no. Que alguien le ayude, pero yo no le voy a ayudar. ¿Y qué te dice Dios. Bendice aquel que te persigue Ora por aquel que te persigue Pero eso no lo obedecemos ¿Por qué? Porque pasa sobre nuestro razonamiento Nuestra inteligencia Muchas veces impide nuestra obediencia Yo le digo a las personas Muy inteligentes Yo sé que todos ustedes son inteligentes Pero aquellos que se creen más inteligentes Yo les digo obedece A pesar de que no entienda Porque allí está la bendición Allí está la bendición Aquel más inteligente Dios siempre le pide locuras Porque él es así Quiere avergonzar La inteligencia del hombre Para poder demostrar su gloria Y exaltar Él su presencia y a veces nosotros queremos ser todo razonable, pero con Dios no es así. En Hebreos 5, 7 al 9 dice, «Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia». Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. La salvación no es para todos. Es para todos los que obedecen. amén La salvación está en Cristo para todos los que vienen a Cristo y siguen a Cristo. La salvación está en Cristo para los que Sigue en el camino de Cristo Jesús mismo lo dijo aquel que oye mis palabras y no las hace la compararé a un hombre imprudente que edifica su casa sobre la arena viene el viento viene la tempestad y es grande su ruina Jesús también dijo en una ocasión en Mateo él dijo muchos en aquel día me llamarán Señor Señor en tu nombre echamos fuera demonios Hicimos milagros Y en nuestras calles predicaste Y Jesús le dirá Apartaos de mí Nunca os conocí Porque el que conoce a Dios Y Dios le conoce es el que obedece Diga conmigo el que conoce a Dios Obedece a Dios El que no conoce no obedece es imposible en Filipenses 2.8 dice y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz en Juan 14.23 y 24 dice así respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió miren hermanos y hermanas si no obedecemos al Señor y su palabra escrita no podremos decir ante Dios que lo amamos si no obedecemos a Dios y su palabra escrita en nuestra vida no podemos decir al Señor yo amo a Dios es mentira porque el que ama a Dios obedece a Dios cuando guarda su palabra es cuando obedece no es que yo agarro mi Biblia y la guardo en el ropero yo guardo la palabra no es que agarras tu Biblia y lo pones en un lugar en la biblioteca cristalero donde sea o la guardas en el auto y cada vez que vienes a la iglesia ya está ahí tu Biblia no es guardar la palabra así Guardar la palabra significa obedecerla en el corazón, obedecerla y aplicarla en nuestra vida, eso es guardar la palabra. Así que el que no obedece a Dios está demostrando que no conoce a Dios. Entonces, número tres, ¿por qué no crece mi fe? Porque no estoy escuchando a Dios. La Biblia dice en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios si tienes problemas y si te estás dando cuenta de que te falta un poco de fe para algunas cosas es porque no estás oyendo lo suficiente de la palabra de dios no estás oyendo lo suficiente de la palabra de dios y lo que oíste en un tiempo no lo estás aplicando y no lo conoces por eso tienes problemas con el crecimiento de la fe la gente tiene que venir a verte de, de aquí a cinco años Y tiene que verte con mucha más fe, mucha más convicción La gente que una vez te ayudó a ti en algún año Después de muchos años tiene que venir a ti y decirte ¿Sabes qué? Hoy te pido tu ayuda, ayúdame a orar, ayúdame a creer Veo cómo estás creciendo, veo cómo estás actuando Qué bueno, has crecido, ayúdame a mí también, ora conmigo pero si vuelve en unos años y te encuentra lo mismo y te dice te voy a ayudar algo está pasando en tu vida que no has crecido en la fe. Algo está pasando en tu vida que no has crecido y esto tiene que ser un continuo desafío para tu vida y la mía. Porque la vida cristiana no se trata de congregarse en una iglesia y vivir así para toda tu vida hasta que Cristo venga. Tienes que crecer en la fe. Y cuando creces en la fe, empiezas a creer que Dios puede salvar a alguien. Cuando creces en la fe, empiezas a creer que Dios puede hacer un milagro. Y vas y oras por la gente y ocurre un milagro. Cuando viene la fe a tu vida y creces en el conocimiento y la obediencia de Dios y vas creciendo, empiezas a traer almas para Cristo a la iglesia. Porque estás creyendo, eso es algo natural el crecimiento es natural yo no le estoy obligando a mi hijo a decirle sabe qué? invitarle a tus amigos anda que hace tal cosa el crecimiento es natural va formando amistades invita a alguien a casa el crecimiento es natural y él va cambiando yo no le estoy obligando a crecer yo no le estoy diciendo vamos adelante crece estirate dos centímetros más él crece naturalmente porque si hay salud espiritual, hay crecimiento espiritual en mi vida, dígame. Pero si no hay crecimiento, hermano, espiritualmente en mi vida, si no hay crecimiento de fe, yo tengo que hacer rápido un chequeo. Es decir, ¿dónde estoy fallando? Hace años que soy cristiano, pero todavía no he llevado a nadie a los pies de Cristo. Siempre estoy peleando con los mismos problemas, la falta de perdón, la falta de amor, los mismos vicios de siempre. A la gran siete, ¿hasta cuánto voy a pelear? Hasta que Cristo venga. No puedo ayudar a nadie porque ni me puedo ayudar a mí mismo. ¿Cómo voy a ayudar a alguien? No puedo ayudar a alguien porque ni yo me puedo ayudar a mí mismo. ¿Cómo voy a decirle a alguien voy a orar para que Dios te libere de ese vicio si yo tengo 50 vicios? ¿Cómo voy a orar por alguien para decirle Cristo puede sanar tu familia si yo estoy viviendo como perro y gato en mi familia? Sí, pero yo soy cristiano hace 25 años, 30 años, 50 años. No importa si no creciste Eres un enano. Yo quiero que crezca en la fe, amén. Ya dije que no voy a decir más cosas fuertes, pero no me atajo, así que perdóneme. Usted perdónele a su pastor y tolérele que Dios le va a bendecir mucho. Amén. El oír la palabra de Dios aumentará tu fe. Si te subes al vehículo y tienes la posibilidad de poner alguna predicación que te bendiga, ponlo. Yo sé que usted va a estar cansado de oírme a mí predicar, pero ponle a otro predicador que hable de fe también, ¿verdad? Que hable de cosas buenas y por favor le pido, no se ponga a escuchar escatología, por favor le pido, porque va a terminar confundido. Para eso tenemos los estudios bíblicos aquí estudiamos también acerca de escartología pero está primero está el proceso libro 1, libro 2 1, 2 y 3 y si después de terminar eso usted quiere seguir y tiene llamado al ministerio pues métase al instituto bíblico no esté escuchando por ahí youtube, pastor dice que en Jerusalén está sonando la trompeta siéntrese en la palabra del Señor y escuche lo que dios quiere hablar a tu vida si sí, algunos quieren escuchar que el jerusalén está en guerra y está sonando la trompeta y el anticristo pero él todavía no está arreglando su matrimonio pero él todavía no está perdonando él todavía no está liberando su vida de algunos vicios feos pero él quiere saber que cristo viene pronto y que la trompeta va a sonar y cuándo va a pasar y quiénes se van a y quiénes se van a quedar Arrepiéntete de tu pecado Y conducete la vida cristiana Y llegará el tiempo de tu conocimiento No te embotes en tu conocimiento Escucha fe Escucha algo que te bendiga No escuches más música mundana Yo, pastor, en mi trabajo Tengo música mundana No puedo escuchar música cristiana Me dice una hermana Y le digo, ¿tenés tu celular? Tengo ¿Tenés auricular? Tengo y, ah, sí, cierto, Pastor. Voy a poner, ¿verdad? Lo que pasa es que ni siquiera eso tiene muchas veces en su mente. Es como que está pregado al mundo y eso nomás. Hace lo que le dice el mundo. Hace lo que Dios te mande en el corazón. Escucha música cristiana, lee libros cristianos, lee la Biblia. Escuchar palabra de Dios y va a aumentar tu fe. Por eso es tan importante venir a la iglesia siempre. Por eso es tan importante asistir a un culto casero, a una célula, porque ahí escuchamos la palabra de Dios, aumenta nuestra fe. Por eso es que nos reunimos, porque aumentamos nuestra fe, aumentamos nuestra fe. Así que esto último es muy importante. Y la pregunta es qué estoy escuchando, a quién estoy prestando atención, qué es es mi mayor gasto del tiempo escuchando las finanzas cómo está la bolsa de valores esto, lo otro no sé qué te interesa escuchar el deporte Cristiano Ronaldo Messi no sé qué te interesa escuchar pero si tu mayor tiempo lo, lo estás invirtiendo ahí déjame decirte algo de que estás en peligro de que tu fe mengue y no crezca más que se estanque una persona cuando se estanca empieza a decrecer porque todos van a ir en aumento. Y el día de mañana te vas a encontrar con dos o tres cristianos que empezaron a, a servir a Cristo. Hace uno o dos años se convirtieron a Cristo y empezaron a servir y ahora están ya por todos lados en la iglesia. ¿verdad? Le ve arriba, abajo, todos lados. En el servicio esto, lo otro. Y tú siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Ahora... Como que ya tienes más edad En el camino de Cristo Y en la iglesia Dice No pero pues es muy nuevo No tiene que estar ahí Es que no se te puede pedir a vos Porque no ha crecido todavía A alguien se le tiene que pedir a servir Y se le pide al que está creciendo en la fe ¿Cuántos están conmigo? amén El que crece en la fe Crece en el servicio a Dios Y una vez que estoy con Dios Creo en Dios tiene que crecer mi fe y una vez que vengo a ser cristiano no es que me siento a la iglesia y espero que venga Cristo yo tengo que crecer en mi fe y tengo que bendecir a otros muchas veces no sucede eso en la vida del cristiano porque no conocemos a Dios verdaderamente y no escuchamos su palabra y no la obedecemos diga conmigo número uno conocer a Dios Número dos, escuchar su palabra. Número tres, obedecerlo. Porque algunas veces tenemos tanta Biblia en la cabeza, pero tanta desobediencia en el corazón. Y lo digo en serio. Algunas veces Dios confronta nuestra vida y nos dice, esto es lo que tenés que hacer. Y lloramos, ay Señor, ahora voy a obedecerte. Y luego nos ponemos a pensar es lo mismo que nos dijo siete años atrás. Es lo mismo que nos está pidiendo hoy Lo cual nos está haciendo llorar Es lo mismo que nos pidió siete años atrás ¿Dónde hubiéramos estado si siete años atrás le hubiéramos obedecido? Pero no lo hacemos Cuando no hay fe Se corta el favor de Dios Las peticiones no son contestadas Sin fe es imposible agradar a Dios Así que tú y yo debemos conocer a Dios Oír su palabra Y caminar en fe obedeciendo su voz. Debemos conocer a Dios, oír más de Dios, obedecer más de Él. Estoy esperando tener el trabajo perfecto, estoy esperando que mi familia se convierta bien, estoy esperando que mi esposa, que mi esposo, no esperes más, obedece, obedece. Yo, pastor, estoy 100%, yo quiero obedecer a Dios, yo leo mi vida, todo pero mi esposa es el problema. Pero mi esposo el problema El problema no es tu esposa El problema no es tu esposo El problema es tu desobediencia Si puedes obedecer a Dios Tu esposa te seguirá Tu esposo te seguirá Si puedes obedecer a Dios Tus hijos van a obedecer después Y tu familia va a obedecer después Pero no esperes a que el universo Se alinee a tu favor como se dice Para que obedezcas a Dios Obedece a Dios Lo poco que escuchaste, obedece Pastor, yo quiero conocer más. Obedece lo poco que ya conoce y Dios te va a añadir más. Lo poquito que ya dice conocer, obédecelo y hazlo. Sí, pero yo tengo hambre de conocer. Está bien eso. Pero más de hambre de conocer tiene que tener hambre de obedecer. Porque en la obediencia crece nuestra fe. ¿Cuántos pueden decir amén? puedes ponerte de pie por favor quiero orar contigo y pedirle al Señor a veces la fe es muy difícil mantenerla en los momentos difíciles a veces la fe empieza a menguar en los momentos de necesidad en los momentos en que pasamos tormentas pero recuerda que en ese momento Dios se puede revelar más a tu vida Y al salir de esa tormenta puede crecer tu fe Porque vas a conocer a Dios Así que hay veces que no entendemos las circunstancias Tal vez estás como Isaac en una tierra árida, seca Y Dios te dice planta, riega Tal vez no te gusta mucho el ambiente familiar en donde estás Tal vez no te gusta mucho el ambiente laboral pero Dios te dice, tranquilo hijo, sé fiel, te voy a bendecir. Tal vez quieres un mejor trabajo y no estás contento con lo que estás teniendo. Pero necesitas aprender obediencia y ser menos inteligente y razonable ante la obediencia a Dios y su palabra. Quiero orar contigo, cerrando tus ojos por favor. Quiero que le pidas a Dios conmigo que nos aumente la fe y que podamos ser fuertes en nuestra convicción. Y si tu tiempo y mi tiempo lo está gastando otras cosas que no hacen crecer nuestra fe, yo debo cambiar, tú tienes que cambiar. Tenemos que cambiar ese hábito que no nos hace crecer en la fe. Dios dice en su palabra que la fe es la que nos hace libres del mal salvo por gracia y nos lleva a la vida eterna dice que la fe hace que se mueva la mano de dios todo aquel que pide dice a dios crea porque si no crees lo que estás pidiendo dice la biblia que no recibiremos nada de parte de dios si has venido a dios muchas veces sin ganas y sin fe pídele perdón pídele perdón a dios sinceramente si has creído demasiado en ti y en hombres y mujeres y no en dios pídele perdón porque no se trata de palabras se trata de convicción en el corazón lo que hoy vengo a hablarte de parte de dios es que tú tienes que creer con todo tu corazón pastor no hay nada bueno Créele al Señor con todo tu corazón Pastor Razonablemente todo va a salir mal Créele a Dios con todo tu corazón Que Dios es especialista en cambiar las circunstancias Especialista en hacer salir agua de la roca Y convertir el desierto en un lugar fresco porque Dios es poderoso para hacerlo. Pero rinde tu inteligencia, rinde tu razonamiento y obedécele. 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 Padre, ayúdanos en esta mañana a poder conocerte más. Hay muchas veces que hemos batallado en nuestras mentes para conocer más de tu palabra. Pero pocas veces nos hemos detenido a pasar intimidad contigo para conocerte más. Y las veces que lo hemos hecho, cuando nos dices una palabra, muchas veces no la hemos obedecido. Perdónanos. Perdona nuestras vidas por haber desobedecido tantas palabras que nos has dicho a nosotros en forma directa.